0: Коллеги селзы, добрый день. Мы продолжаем говорить о коммерческих предложениях и сегодня обсудим, как можно добиться того, чтобы ваши были максимально клиентоориентированными. Если вы вдруг спросите, а почему они должны быть такими, то я бы ответил, что, во-первых, на рынке B2B-продаж очень редко можно встретить такие КП. Большая часть из них скорее выглядит как баллада о любви к себе, а клиент — это такой второстепенный участник событий, который обязан своим существованием только необходимостью подчеркнуть величие главного героя, потенциального права. А значит, это один из тех пунктов, где можно выделиться среди серии массы однотипных и якобы уникальных предложений. Во-вторых, если вы действительно решаете проблемы клиента, то предложение должно быть о нем и о том, как вы будете решать его проблемы. В-третьих, важно отметить, что структура Nose – это прекрасная методология, задающая структуру КП. Но важна не только структура, но и то, что вы пишете и как вы это пишете. Именно поэтому центром вашего КП должен быть клиент, а не новая ультрамодная газонокосилка под названием «Мегагеноцид травы 10000 5-й ревизии». Чтобы проверить, насколько финальное предложение соответствует принципу клиентоцентричности, задайте себе 7 очень простых вопросов. Первый. В чем именно заключается проблема или боль клиента? Какую задачу он для себя решает? Второй. Почему эту проблему стоит решать? Третий. Каких результатов клиент ожидает достигнуть? Четвертый. Какой именно из всех результатов имеет большее значение? Пятый. Какие продукты или услуги я могу предложить для того, чтобы решить проблему и обеспечить нужные результаты? Шестой. Из всех тех решений, что я могу предложить, какое лучше всего подойдет именно этому клиенту? Седьмой. Почему наше предложение является лучшим выбором, который может сделать клиент? Как вы могли убедиться, это и вправду простые вопросы, но если в предложении нет на них ответов, то скорее всего это рекламная брошюра, куда добавили прайс-лист, а не документ, убеждающий клиента решать свои проблемы с вашей помощью. Предлагаю рассмотреть часть этих вопросов в сегодняшнем выпуске. В чем именно заключается проблема или боль клиента? Какую задачу он для себя решает? Все те, кто хоть как-то соприкасался с миром продаж, наверняка слышали о том, как важно определять потребности, проблемы и боль клиента. Однако в поисках этой боли мы, как сейлзы, нередко бываем склонны совершать две ошибки. Первая ошибка возникает в момент, когда мы бездумно приравниваем запрос или озвученную сложность клиента к его проблеме. Например, клиент жалуется на то, что продуктивность его сотрудников упала при переходе на удаленный режим работы. Он просит вас подготовить соответствующее КП по имплементации системы для отслеживания деятельности сотрудников и особо отмечает необходимость упомянуть в нем про интеграцию с существующей ERP-системой. Понимаете ли вы из этого запроса, а зачем, собственно, нужны такие инструменты этой компании? И в чем ценность интеграции с существующими системами клиента? Скорее всего, нет. Но мы часто этого не замечаем и считаем, что падение продуктивности и есть ключевая проблема клиента. Хотя клиент может даже не обладать убедительными данными на этот счет и вообще под продуктивностью имел в виду бодрость духа. Вторая ошибка возникает в момент, когда мы определяем проблему клиента исключительно через призму нашего собственного продукта или решения. Чтобы продемонстрировать эту ошибку, предлагаю послушать разговор между сейлс-менеджером и продавцом банковских услуг. Sales менеджер Какая ключевая потребность этого клиента? Продавец. Ну, им необходима система верификации кредитных карт в режиме реального времени на своем сайте. Хм, Неужели? Если это их потребность, то что же ты им предлагаешь как решение? Ну, мы позволим им верифицировать кредитные карты в режиме реального времени. Ух ты, вот это да, стопроцентное попадание. Слушай, а зачем им вообще проверять кредитные карты в режиме реального времени? А что тут непонятного? Очевидно, чтобы продавать свои товары онлайн. А, вот оно что. Это часть e ком стратегии Именно. И почему они хотят это делать? Делать что? Продавать вещи онлайн. У них есть магазин в каждом торговом центре страны. Почему они так беспокоятся по поводу онлайн-продаж? Почему? Да потому что два их крупнейших конкурента имеют свои сайты и продают товары в интернете. Окей, но твой клиент в два раза больше нежели, чем все их конкуренты вместе взятые. Зачем им копируют то, что делают другие ребята? Слушай, ты издеваешься что ли надо мной? Потому что они потеряли 20% рынка за последний год, вот почему. Думаю, вполне очевидно, что основная проблема для клиента в этом простом примере – это потери рыночной доли, а не необходимость верификации карт в режиме реального времени. Если вы думаете, что это простая игра слов, и в конечном итоге клиент все равно получит всего лишь эту систему, то обратите внимание на одну простую вещь. Как человек, живущий в пустыне, вы вряд ли бы подумали о покупке спасательного жилета. Но оказавшись на тонущем корабле, эти жилеты приобретают такую цену, что даже мастер-карда будет недостаточно. Но давайте представим себе, что Sales не докопался до реальной проблемы и написал КП по структуре Ноус. Вот как бы это звучало. Вам необходимо приобрести систему онлайн-верификации карт. Как результат от сотрудничества с нами, вы получите возможность онлайн-верификации карт. И чтобы достигнуть этого результата, мы предлагаем вам систему онлайн-верификации карт Ultimate Card 8000. Нашей системой уже пользуется более двух компаний, и она получила награду от независимого общества ценителей систем верификации карт. Звучит забавно, но проблема в том, что по моему опыту именно так и написано в 80% всех коммерческих предложений, которые клиенты вынуждены читать. От того, каким образом вы определите проблему, будут зависеть желаемые результаты, предлагаемые решения и позиционирование этих решений. А значит, и способность вашего КП убедить клиента действовать. Если Sales определяет потребность клиента по тому, как звучит его собственное решение, то, скорее всего, он не понял, что хочет заказчик. А значит, все, что следует после этого, результаты и решения, могут оказаться просто не к месту. Так что этот вопрос не только важен для КП, но и вообще для управления всей продажей. Почему эту проблему стоит решать? Когда вы отвечаете на этот вопрос, постарайтесь добраться до сути проблемы. Почему? Почему сейчас? На кого эта проблема внутри организации влияет больше всего? Какие цели компании не могут быть достигнуты, если проблему игнорировать? Что делает эту проблему настолько важной, что промедление подобно смерти? Как мы уже говорили, любой бизнес встречается с бесчисленным количеством проблем каждый день, и большая часть из них никогда не будет решена, так как они не настолько существенны. Так что же делает эту проблему настолько важной, что ее нельзя игнорировать ответ на этот вопрос также должен быть освещен в вашем предложении так как именно он позволит всем тем людям что увидит кп осознать с чем именно они имеют дело и зачем нужно действовать здесь и сейчас если возвращаться к предыдущему примеру то его вполне можно было бы дополнить статистикой о развитии рынка электронной коммерции и например указать что для многих людей это становится основным каналом потребления а значит если не предпринять меры уже сейчас то рыночная доля компании продолжит свое пике и в течение двух лет опустится на второе место. Это позиционирование вопроса может вполне заинтересовать даже генерального директора компании, которому такое развитие событий может стоить кресло. Однажды я встретился с представителем компании, который очень сильно хотел запустить проект по оценке эффективности сейлз-организации, чтобы как-то доказать ценность новой функции, которую он же и возглавил. Он потратил более 40 минут на рассказы о том, какой хаос творится в продажах, что селзы постоянно дерутся за клиента, что системы вознаграждения работают криво, да и вообще у них огромная текучка, и мало кто остается в компании работать более одного года. Только когда мы с коллегами начали его расспрашивать, оказалось, что такой бардак творится уже более пяти лет и никто ничего с этим не делал но что важно бизнес выполняет и перевыполняет свои цели все эти годы никто из руководителей никогда не жаловался а прогнозы на будущее исключительно оптимистичные по окончанию этой беседы мы ответили клиенту что не совсем понимаем зачем ему проект если в компании все кроме него счастливы довольны и выполняют свои цели даже несмотря на все грехи текущего положения клиент задумался и тоже согласился что возможно можно сейчас в наших услугах нет большого смысла. Коллеги, сегодня мы рассмотрели пару вопросов, ответы на которые сильно влияют на то, что и как писать в коммерческих предложениях. Если в предложении не указана истинная проблема и почему игра по ее решению стоит свеч, то все остальные части КП не будут иметь никакого значения для клиента. В следующем выпуске мы продолжим рассматривать оставшиеся вопросы, ответы на которые позволяют подготовить клиента а значит убеждающие предложения. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!